0: Scuți cu Dragoș Pătrălu Vocea Nației e un podcast prezentat și astăzi cu sprijinul celor care se uită E foarte important să spunem asta Și vă mulțumim pentru sprijinul vostru Și suntem foarte, foarte mulți, fraților Mă mai uitam și eu la ce lucruri de-astea se mai întâmplă Vai de mine, băi, jos de tot față de ce reușim noi aici Și îmi pare foarte bine O să dau un pic mai deschis asta Pentru că am un geam direct în fața mea A, vezi? Și cu fotofobia mea este o întreagă nebunie Ca să încep să văd și mesajele voastre Știți lecția așadar, vorbesc eu ce mi-am notat pe aici pentru vreo 50 de minute, care de fiecare dată devin peste o oră și apoi răspund la câteva întrebări venite de la voi. Am recomandări a vă face muzică, încep cu asta, după cum știți nu mai putem să punem muzica pentru că ne taie ăștia de la YouTube, de la Facebook, nenorociți ăștia. Imperialiștii drecu. Așa. Uh, și album de ascultat. Vi-l uh, recomand pe un băiat să numește Borns. Dacă ați auzit de el. Uh, da, cu o ăla tăiat, dar pe el așa-l cheamă, de la masa Burns, Garrett și nu mai știu cum parcă, și albumul care mi-a plăcut mie cel mai mult este ăsta cu dopamina, dar este bun și albumul din 2018, Blue Madonna. Și uh, e sună bine, sună bine. Am ascultat multe lucruri săptămâna asta, uh, povestesc despre asta în newsletter-ul uh, Starea Nației, pe care îl primiți dacă uh, ați intrat pe site-ul și ați dat acolo la newsletter, ați introdus adresa de mail și în fiecare duminică dimineață s-a trimis deja înseamnă că am revenit acasă, am lucrat uh, ieri și uh, newsletter-ul a fost deja uh, trimis uh, către cei care s-au abonat. Asta este așadar recomandarea de muzică. Ascultați după ce se termină uh, podcastul sau puteți să dați play acum, așa în surdină că merge. Este foarte ascultabilă muzica acestui băiat. Și am două cărți pregătite pentru voi. Recomandarea de carte. În format fizic n-am mai făcut de mult. Uh, treaba asta uh, și uh, prima este uh, cartea lui Bachman Oameni Anxioși uh, și mi-am făcut aici niște semne că vreau să citim ceva la final uh, este excelentă cartea oricum Bachmann cu toate uh, cărțile pe care le-am citit până acum avem uh, uh, Scandalul uh, avem noi contra voastră, în această ordine să le citiți. Eu am făcut invers, dar e bine să le citiți în această ordine. Întâi scandalul și apoi noi contra voastră, pentru că în noi contra voastră scandalul uh, deja s-a consumat și e de citit după, dar merge și invers. Adică nu e uh, o foarte mare problemă, înțelegeți până la urmă. Uh, un bărbat pe nume Ove, La fel, o carte pe care vă o recomand cu cu toată căldura și acum această carte Oameni Anxioși este extraordinară. Vom citi câte ceva la final. Chiar și citatul din newsletter de săptămâna asta l-am dat din Bagman, că ne pricepem la sex cum ne pricepem la cablurile USB. Uh, nenorocirile alea intră mereu din a patra încercare, știi? Greșit, 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 acum a intrat țăra. Da, foarte, foarte ok. Uh, și cea de-a doua recomandare uh, este asta uh, Latrii degeaba la lună uh, mă rog uh, nu ăsta, este titlul original uh, uh, tipul ăsta Eric Barker are și un uh, uh, ziceți, un blog da, Barking Up up the Wrong Tree se numește și cartea este la noi a ieșit în colecția asta Lifestyle de unde v-am mai recomandat eu o grămadă de cărți despre nutriție, despre alte lucruri asta e o carte așa de self-help, cum se zice acum ideea e veche destul de veche uh, și nu e o carte wow, senzațională, adică nu uh, dați fuga uh, să o luați, mai ales că băi, nu înțeleg lucrurile astea băi, e 50 de lei mă. băi, 50 de lei cartea asta ăsta, la fel e o carte extraordinară, ok, sunt de acord băi, băiatule, 48 de lei băi, 48 de lei știți cât costă să faci cartea asta? 5 lei, fraților, mai ales dacă faci un tiraj. De asta am zis că facem editura nației. Vrem să vindem naibii cărți la preț corect. Adică oamenii să-și cumpere cu 50 de lei ambele cărți astea. Nu-ți dea 100 de lei, ci că nu citezi românii, că sunt proști. Nu, bă, suntem sărași, bă, Nu ne mai băgați în toate statisticile și peste tot cărțile costă la noi cum costă afară. Nu se poate să poate să fie în halul ăsta de, de scumpe cărțile. Trebuie să ne adaptăm un pic la piața asta locală. Nu poți să dai cu 50 de lei. Nu mai zic că, bă, ok, înțeleg că trei să arate într-un fel că marketingul sufletului... Bă, dar cartea asta lui Bagman e scrisă cu 14 mâncavași gura voastră. Ok, un chior ca mine nu poate decât să fie recunoscător. Bă, băiatule, da 50 de lei... Este foarte mult, sunt familii care mănâncă o săptămână cu 50 de lei. Nebunilor! Deci asta încercăm cu editura Nației să scoatem niște cărți la un preț corect. Și o să vreau să vorbim și despre nebunia asta cu profitul imediat. De ce vă recomand cartea lui Eric Barker și vă spuneam ideea foarte, foarte pe scurt? Bă, ideea e că dacă muncești, la la la, faci, dregi, reușești. Sanchi, nu e așa. Și omul ia niște statistici ca să-i sprijine, ca așa se scriu mai nou cărțile, niște oameni au niște statistici care le sprijină punctul de vedere, e ce face și și Hararin Sapiens, de pildă, și mulți, mulți alții. Gladwell este campion la așa ceva. Se iau anumite concluzii la anumite studii și se încropește cartea respectivă. Se lucrează ceva. Îți trebuie un talent ăsta de uh, storyteller, cum să spune acum, dar îți, îți faci cartea. Și uh, nenea ăsta, Eric Barker, uh, Pune așa niște nuanțe foarte, foarte ok de pildă că trebuie să nu respecti întotdeauna regulile și aici vorbim un pic, atenție, despre rolul educației tradiționale și de ce eu tot militez și vă tot spun și fac asta cu ai mei copii de când, de când îi am vorba aia de când i-am cunoscut, bă, nu insistați în acest mediu tradițional de educație pe note. Dragi părinți sau viitori părinți sau, numai, sau bunici care acum vi s-au lăsat nepoți în grijă, nu-i mai nebuniți pe copii cu notele în acest sistem. Pentru că un 10 pe linie în acest sistem nu face decât să producă în peste 90% dintre cazuri copii care se conformează, care sunt apoi înghițiți de sistem, care nu vor ieși niciodată din vorba sistemului, din regula impusă de sistem. Ori statisticile dovedesc, și aici insistă Barker în cartea lui, dovedesc că oamenii care dau dovadă de creativitate, că oamenii care sunt nefiltrați, așa îi numește el, ajung să schimbe lumea, să conducă lumea, să reușească mult mai mult decât cei care tot timpul respectă regulile. Nu se înțelege aici că bă, trebuie să dăm în cap la lume pe stradă. Nu, de departe de autor și de mine acest gând, dar creativitatea nu este ceva stimulat, după cum știm, de sistemul tradițional de educație și atunci trebuie încurajată această creativitate. Barker vorbește despre două feluri de lideri și asta mi-a plăcut foarte mult, această idee există liderii filtrați de sistem, liderii care sunt preferați, care sunt puși vedem asta peste tot, o vedem și în sport ați văzut de pildă că în sport există doar Câțiva antrenori, că rar pătrunzi în acest sistem, chiar și la nivel internațional, nu doar în România, sunt 15-20 de antrenori care se învârtă așa peste tot într-o ligă, de pildă. Și îl vezi pe unul că antrenează la 20 de echipe. De ce? care are rezultate fantastice? Nu! Este verificat de sistem. Uite, mă uitam acum înainte să intru că uh, fraierește ai mei de la Petrolul Dâmpluiești s-au înțeles cu Viorel Moldovan. La fel, bă, a, a reușit Viorel Moldovan să convine, am toată stima pentru om, ne știm, îl, îl respect la fel cum îl respectă probabil tot, dar a dovedit niște calități fantastice ca antrenor, Viorel Moldovan, în ultima. Bă, pentru liga întâi, a fost acolo, cu retrogradare, cu nu știu cu... ce, bă, ai puțin, că el iei și îl pui, bă, că e un antrenor bun de liga 2 adică te promovează, dar după aia trebuie să-l iei pe altul. Oamenii nu riscă, firmele nu riscă, vor numi întotdeauna cele mai multe dintre firme niște lideri, niște conducători care sunt verificați, care sunt filtrați. Și aia nu pot lua decât anumite decizii. Adică poți să-l pui acolo și știi că n-ai probleme cu el. Ia fix deciziile pe care le-ai luat și tu dacă ai fi acolo sau și oamenii din comitetul director sau din bordul de conducere al firmei respective. Repet, mă refer în în toate, absolut toate domeniile și în afaceri și în sport și peste tot. E... Problema e, și ne povestește Barker asta având studiile care să, să-i susțină punctul de vedere, că oamenii care dau dovadă de creativitate și schimbă lucrurile, fac lucrurile altfel, într-un mod văzut doar de ei, îi oamenii care până la urmă schimbă lumea. Și asta ați putea să încercați să scoateți de la copiii voștri de-a lungul timpului. Bă, vreau să dai dovadă de creativitate și să încurajați creativitatea asta. Că așa poți să-i spui unui bă, intră în camera asta și fii creativ într-o jumătate de oră. Nu o să fie nimeni, dar trebuie să uh, creați un mediu pentru așa ceva. Și asta este primul, uh, asta este prima categorie de lider. A doua categorie este cea a liderilor nefiltrați, da? Oameni care ajung, el face analiză și pe președinții pe care uh, uh, ia a avut Statele Unite și așa mai departe. Deci sunt foarte multe uh, categorii. E, liderii ăștia care dau dovadă de creativitate, care își asumă riscuri, uh, uh, reușesc într-o mult mai mare măsură. Și aici... Cum folosești asta? Asta e ideea cu care eu nu am rămas ideea ok din din această carte, în rest lucruri pe care le-am mai văzut în în foarte multe locuri. Apropo de asta, foarte interesant, studiile dovedesc că pupatul în fund este apreciat de șef chiar când aceștia știu că uh, îl pupi în fund doar de formă și că tu de fapt pe la spate îl vorbești de rău, dar lingușelile astea sunt uh, super ok, o dovedeți studiile ca să vedeți cât de mult stâmpiți uh, ajung șefi. Uh, și revenind la teoria asta a liderilor uh, filtrați sau, sau nefiltrați, uh, Barker explică, domne, cum poți să folosești asta uh, el discută cu un, un specialist care a cercetat asta foarte, foarte bine. Cum poți să folosești asta pentru a avea succes? Și omul zice, domne, sunt două condiții. Una, care e foarte importantă și vă tot spun peste tot, intru în legătură și săptămâna viitoare mi se pare că voi intra undeva la Iași cu tineri, studenții, așa, dar o să vedeți evenimentul. Deci asta le tot spun, trebuie să te cunoști foarte bine. Să te cunoști foarte bine, foarte, foarte uh, uh, important. Să-ți cunoști calitățile, să-ți cunoști abilitățile pe care să le cultivi mereu, să dobândești din ce în ce mai multe abilități astfel încât să ai putere de negociere mai mare. Și ăsta e primul pas pe care trebuie să faci Pentru că dacă te cunoști pe tine foarte bine Dacă stăpânești procedeele Indiferent despre ce e vorba E vorba despre un sport E vorba despre un instrument E vorba despre uh, uh, meseria de nu știu, inginer, programator uh, Jurnalist, orice Trebuie să știi calitățile Să te cunoști foarte bine Ca să pui asta în valoare Și nu numai, nu numai abilitățile De pildă, eu mi-am dat seama foarte devreme foarte devreme, cred că nici nu. Cred că abia intrasem la liceu când mi-am dat seama de chestia asta: că nu pot să lucrez decât într-un anumit mediu, într-un mediu în care decid eu lucrurile în felul meu și mi-asum chestia asta. Și am nevoie de acest mediu pentru a performa. Acestea fiind zise, întotdeauna am încercat să fac asta. Iată, și emisiunea Stare Nației a ajuns o chestie externă care nu depinde de nimeni: să nu fim uh, uh, legați de nimeni, angajați în noi și să avem un produs pe care îl facem cum credem noi, și apoi să-l uh, livrăm publicului. Nu. Pur și simplu, eu unul și toți oamenii de care m-am înconjurat nu putem lucra într-un mediu convențional și atunci am avut grijă să, să fac acest lucru. E, și asta astfel ajung la a doua regulă care e foarte importantă. Deci prima, cunoaște-te pe tine însuți și a doua regulă foarte importantă este alegeți mediul potrivit. În care să faci lucrurile astea. Ați văzut există, uite tot pe treaba asta cu sportul, există antrenori care fac treabă senzațională undeva și se ducă în altă parte și sunt terminați. La fel tot felul de CEO, de lider, de băi l-a luat ăla de acolo că l-a făcut performanță acolo și l-a duci în altă parte și ăla nu face nimic. E foarte, foarte important să-ți alegi mediul potrivit și bineînțeles oamenii potriviți, că dacă te-ai de idioți care uh, au ca singură preocupare să te pupe în fund toată ziua, nu o să faci ta nimic oricât de mecher ai fi tu dacă nu ai în ajutorul tău o echipă foarte bună, uh, n-ai cum să reușești Deci uh, de asta cartea uh, acestui om uh, este ok, el vorbește și despre de ce Băieții buni au salarii mai mici decât nesimțiții, decât porcii ordinari și e foarte interesant acest punct de vedere, însă asta se întâmplă doar pe termen scurt pentru că până la urmă pe termen lung oamenii care sunt buni, și o dovedesc studiile, oamenii care sunt buni cu cei din jur. Și asta e o altă concluzie importantă a cărții, poate mai importantă decât decât prima în viziunea autorului. Oamenii care îi tratează bine pe ceilalți, care sunt ok, care dau dovadă de empatie, la locul de muncă, peste tot, care ajută femeile în vârstă să treacă strada, care dau bună ziua de la tanti de la casiera de la Mega, până la a avea grijă de, de părinți, de bunici, de oameni aflați în nevoie sau vecini, copii săraci și așa mai departe, ea. Acești oameni pe termen lung reușesc ca o viață mult mai fericită și ajung să și câștige mai mult, deci să aibă un succes mai mare decât imbecilii care sunt porci nesimțiți, îi tratează pe toții cu, cu lipsă de respect, să cred ei foarte șmecheri, sunt foarte, foarte aroganți. Ăștia chiar dacă reușesc pe termen scurt, pe termen lung au probleme. Sigur există și contraexemple de oameni extraordinari de aroganți care reușesc și pe termen lung, își mai cumpără și șase case ca profesori, dar astea sunt alte chestiuni. Așa, și mai aveam eu ceva aici notat, bă, încrederea. E foarte, foarte importantă treaba asta cu încrederea. Trebuie să dai dovadă de încredere chiar și atunci când ai fost tăvălit foarte, foarte tare, chiar și atunci când ai căzut incredibil. Și asta, să știți, este o marcă, trebuie să se lipească de voi dacă vreți să fiți antreprenori sau dacă vreți să conduceți echipe periodic veți fi aruncați din șa la pământ și veți fi călcați în picioare. Ideea e să aveți încredere și încrederea nu e ceva foarte ușor de construit. Ba chiar e al dracului de greu de, de construit această încredere. Și atenție că odată cu încrederea prea mare vine și comportamentul nesimțit. Ăștia care ne simți aroganți, porși, tâmpiți, care se poartă urât cu ceilalți, au un grad de încredere foarte, foarte ridicat, se explică de asemenea în carte și de asemenea, bă, ce vă zic mereu? Cine muncește, lumea te vede, cum spune regele nostru, trebuie să dai dovadă de o etică a muncii foarte, foarte puternică. Extraordinar de puternică. Dar să placă foarte tare ceea ce faci, să-ți placă extraordinar de mult ceea ce faci și asta e o idee pe care o să o atingem și când vă voi citi la final din din Bachman foarte amuzant deci oamenii au această tendință greșită să creadă că asta ar fi ideea de final să creadă că reușesc cei mai talentați dintre noi și cei mai inteligenți dintre noi. Fals. E fals. Cei mai talentați și cei mai inteligenți nu pot să facă mare lucru pe termen lung dacă nu muncesc foarte mult, dacă nu au această etică a muncii, pentru că ăia care reușesc și sunt... alea vârfurile. Oamenii foarte talentați, inteligenți, care sunt de acord să muncească extraordinar de mult. Asta este combinația perfectă pe care o vedem peste tot, la mari oameni ai ai lumii. Asta e e foarte important. Deci, succesul e determinat mai mult de lucruri pe care le putem controla, decât de lucruri pe care nu le putem controla. Bineînțeles că și norocul joacă un rol foarte, foarte important, vă spun asta mereu, Pentru că dacă ești sărac, sărăcia se urcă pe tine Vedem că unul din 10.000 de săraci probabil ajunge să aibă un trai decent, ceea ce este o victorie senzațională, să-și depășească uh, 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 limitele uh, și citim în ziare, nu-i așa, despre acel sărac, unul la 100.000 sau la un milion, care ajunge să fie extraordinar. Și atât de proști suntem încât îl arătăm pe acel sărac devenit senzațional cu degetul și le, îi certăm pe ceilalți săraci și le spunem vedeți mă? Vedeți, mă, jeguri, ordinare, lene și dracului, firați i dracu de nenorociți, ăsta cum a putut, mă? Ăsta cum a putut? A muncit, bă, vă spun eu, a muncit zi și noapte. A muncit pe dracu, normal că a muncit, că și-a dat sufletul, dar și ceilalți muncesc." Toți săracii muncesc foarte mult să-și depășească acea condiție, dar nu pot, pentru că de cele mai multe ori ești un copil sărac și uh, părinții nu te dau la școală la timp sau nu te sprijină la școală sau nu au cum să-ți asigure toate condițiile necesare sau trei să ai grijă de câte ta bolnavă la pat sau de taicătul sau de o bunică uh, și așa mai departe. Și poate ai niște calități fantastice, fără un pic de noroc, fără sprijin din partea celorlalți. Ciuciu, eu de tot insist, uitați-vă în comunitate, uitați-vă dacă vreți să ajutați, caritatea asta, făcut așa în orb, dau acolo, fac dincolo, nu este foarte eficientă. Apropo de caritate, aici să ating acum acest subiect, îl aveam notat, ați văzut cu toții povestea, cred că ați văzut cu toții povestea cu Moroșanu și Călărețul ăla de la Iași sau de unde era. Era călărețul ăla care s-a dus la nevastă, sa călare 40 de kilometri, n-a avut, că era perioada de stare de urgență, vă aduceți aminte. Acu citesc, am văzut peste tot în ziare, că omul are dosar penal, că a condus o mașină fără permis. Bă, ăla Moroșanu, moartea din Carpaț, ăla om cu suflet mare, a adunat oameni, resurse și a făcut ăsta o casă. Înțelegeți despre ei? I-a construit la o casă E ăla când s-a văzut cu casă, că asta e A f- făcut, s-a apucat de nefăcute da? E acum mulți vor spune Vezi mă, eu de-aia n-ajung mă mâncați Că uite bă, ajuți îi scos de foame Dar n-ai cum bă să le schimbi ADN-ul mă N-ai ce să le faci mă, că uite sunt nenorociți Nu e așa Nu e așa. Ideea e uitați-vă în comunitate și sprijiniți, acordați-le sprijin copiilor să să meargă la școală, să aibă parte de o educație educație bună. Și da, vor fi unii care tot nu vor reuși, tot vor ajunge sau vor da cu piciorul la găleata cu lapte, da, cum se spune, dar... Nu asta e ideea, că nu dai ajutăm, mamă, să iasă toții doctor docenți. Încercăm să facem ceva pentru ceilalți. La fel, acolo la ea și era vorba de o comunitate. Cazul ăsta a fost că ăla dacă nu se urca pe cal nu știa nici dreacul de el. Ăia trăia într-un ghietou de la nenorocit, aruncați undeva la marginea orașului. Ce trebuia să facă atunci comunitatea să meargă la primăria respectivă să pună presiune toți acești oameni în cu Moroșanu, să meargă acolo să, zică, să moară, vă fac, vă dreg, fiți atenți aici, haideți să le facem la ăștia niște case decente, să ne asigurăm că le dăm niște, nu știu, bonuri de masă că acei copii merg la școală că au ce să mănânce dată pe zi și așa mai departe pentru că așa îi scoți pe oameni din sărăcie, nu altfel. Și de-aia, v-am citit de a trecută din diviziunea lui Jason Hickel, din nou vă recomand cartea, e foarte important să, să o citiți, primesc în continuare mesaje de la oameni care spun bă, mi-a explodat mintea, am citit cartea și văd lucrurile cu totul altfel. Într-adevăr, e ajutorul Nu e că scoți oameni din apă acolo unde te afli oameni care vin pe râu și se pot înneca. Ajutorul adevărat este să dai fuga și să vezi de ce cad oamenii aia în apă, de ce ajung în această situație. Și aici trebuie să punem presiune pe acest stat dobitoc, pe acest stat imbecil. Iată, nu există nicio presiune din partea populației pentru a determina acest stat idiot să facă rost de acel medicament de Rahateutiroxul ăla noi încă n-avem după 5 luni deși imbecilii ăștia au promis uh, în fiecare zi că rezolvă problema, noi tot n-avem primesc în continuare mesaje de la medici, mesaje peste mesaje am citit și ieri libertatea pe libertatea pe, peste tot, nu există medicament Ba, atât de oligofreni sunt ăștia încât de 6 luni martie, aprilie, mai, iunie, iulie și acustem în august aproape 6 luni, n-au putut să facem Facă rost de acest medicament să termine această problemă. Pentru ce mai trebuie să punem presiune și nu există niciun fel de presiune, pardon, din partea noastră pe politicieni? Bă, fraților, sunt medicii terminați. Vă mor. Mor, sunt epuizați și au făcut datoria cu vârf și desa. Nu putem să spunem ca proștii. Noi care stăm acasă, noi mai avem... Dă-i dreacu că asta trebuie să facă, asta e jobul lor. Bă, nu e jobul lor să muncească în acest ritm, în această tensiune, lipsiți de condițiile necesare. I-ați încălțați cu sași, mă, în plastic. Medici pe acolo, pe la spital, bă, este incredibil. E, noi nu... Punem presiune, în șase luni să facem nimic. Să se mai specializeze niște medici care să poată să facă treaba asta. S-a promis rahatul ăla cu vă dăm 500 de euro, care mă, stați că vă dăm, stați că nu vă dăm. Băi, nu fac nimic acești nemernici ca să rezolve, într-adevăr, probleme. Se stă cu orele la spital, la mine aici, la ploiești, mor oamenii în alea de așteptare. Câte două ore, câte trei ore și peste tot în țară se întâmplă la fel. Ați văzut apelul directorului de la spitalul din Mioveni, sunt Oameni care mor pur și simplu Acolo făcând și datoria Și ies aroganți ăștia proști lolec și Bolek la Orban și cu Iohannis Și ne spun Nici terahaturi că PSD-ul îi devine Că bă, chiar cretini Adică în loc de ăla mai și iese Și ne spune că un bolnav, doi bolnavi, trei bolnavi De toată țara nu mai știa Ce dracu s-a, s-a întâmplat cu codul Roșu, galben și albastru Sau cum era cu verde, galben, roșu Bă, fraților Treziți-vă un pic, să haideți să vă scoateți capul unul din fundul celuilalt și să gândiți lucrurile și să uh, luați decizii. Bă, mă enervez o muscă, dar tot uh, Să luați deciziile de care are nevoie țara asta, de care au nevoie oamenii. Nu putem să fim atât de cretini, iar noi, ceilalți, oamenii, uh, cetățenii, nu punem niciun fel de presiune pentru nimic. Pentru absolut nimic. Citeam zilele trecute o chestie foarte interesantă ca să vedeți cum se fac schimbările în societate. Se deschide primul magazin în uh, uh, București, am citit o, o, o știre în care bă nu proprietarea n-a mai luat nimic în plastic de am bun și bă, nu se vinde nimic în plastic, pur și simplu. Așa se schimbă lucrurile, pentru că vor apărea și alții. Uite, noi la Cafenea ne pregătim de uh, livrări la domiciliu și v-am mai explicat asta. Bă, în loc să iei casserole. uite, asta așa schimbăm fraților. Nimeni să nu mai comande mâncare de la unii care livrează în caserole de alea nenorocite de 0,0000001 lei, care sunt când pui mâncare caldă în ele Să amestecă acolo tot tabloul lui Mendelev Și în băgăm în noi numai chimicale Ca niște tâmpiți ce suntem Nu ne interesează treaba asta Comandăm ca proștii de la fast food Am cerut de la ăștia cu livrările O situație, m-am speriat M-am speriat ce ne comandăm de mâncare că de cretini putem să fim Deci niciun fel de o preocupare Pentru mâncarea sănătoasă Toată lumea comandă fast food. Bă, fraților aia nici nu-i mâncare, cum zicea și uh, omul ăsta, hăde în Bă, aia nu-i mâncare. Da? Aia este moarte în doză mică dar cum sunt și astea, băuturile carbogazoase, Coca-Cola, Pepsi, toate rahaturile astea, băuturile uh, uh, gazoase de tip Cola, așa sunt astea toate. Moarte, uite atât, ca și dă câte 000001 moarte în fiecare porție. Și ei ca prostul și mănânci în fiecare zi numai fast food și după aia te trezești la 60 de ani cu toate comorbiditățile de pe planetă. V-am spus asta de 1000 de ori, dar nu vrem să pricepem. E cum se face schimbarea? Când noi refuzăm pur și simplu să ne mai facem rău să ne mai facem rău să facem jocurile acestor corporații hămesite după profit cu orice preț și zicem bă nu, ia să vedeți cum credeți că schimbă ei dacă noi zicem bă nu mai consum de la ăla pentru că nu-mi dă în carton de ăsta biodegradabil da, îmi dă plastic de la nenorocit care omoară uh, uh, toate animalele uh, tot, tot ce se întâmplă în mări, oceane, peste tot, e plastic. Bă, nu mai vrem cu plastic. Da? Nici nu am, am avut, le-am zis unor prieteni, acum câteva zile, nici n-au conștientizat că ar putea să comande fără pai. Bă, e un simplu exemplu. Bă, nu mai cere paiul ăla nenorocit. Spune mie mi fără pai. Da, și o să vedeți că ușor, ușor ajung să ia paie, da, din uh, trestie, nu știu de care, din nu știu de ce, dar totul să fie, nu mai luăm paie din plastic și o să dispară paiele din plastic. Vor dispărea, a fost vreodată la ea, la Jumbo, la magazinul ăla Jumbo? Bă, fraților, acolo este moartea planetei SRL, deci să vând cele mai ieftine și cele mai proaste. Lucruri din punct de vedere al sănătății. Tot plasticul de pe planetă e în acel magazin și e fulbă să calcă lumea în picioare. De ce? Pentru că atât ne duce. Pentru că asta înseamnă educație. Da? Și asta înseamnă, de fapt, lipsa ei. Bun. Am deviat foarte mult. Scuze. Am consumat 30 de minute. Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe la secțiunea podcast. Următoarea chestiune pe care vreau să vorbim e legată de profitul ăsta cu orice preț. Am asistat ieri și aici aș vrea să îi transmit felicitările mele sincere. Din, din tot sufletul și toată înțelegerea din lume lui Virgil Stănescu fostul mare al României, timp de 10 ani capitanul echipei naționale care are o organizație se numește Sport Hub mi se pare, Sports Hub, ceva de genul ăsta și organizează, acum a fost la a doua ediție, a organizat online un, un summit, i-a spus el o întâlnire cu diversi oameni de, de sport foarte interesante discuțiile, eu sâmbătă n-am știut de treaba asta, dar duminica am asistat de când a dat play la, la primul bună dimineața, a fost ăsta Dumitru Costin primul de la, de la BNS. Până la ultimul care a fost ministrul sportului Ionus Foarte dezamăgit am fost de faptul că mă uitam acolo, uite mă uit aici, de exemplu la mine acum pe live aici sunt 1250 de oameni, că uh, suntem pe, pe două platforme, eu am aici totalul. Uh, la uh, acest sport summit, care a fost mult mai interesant decât rahatul ăsta de podcast Ce fac eu aici, uh, și oamenii au spus foarte multe lucruri ok, au fost maximum, deci vârfu a fost de 30 de persoane. Vârfu La chestia asta. Bă, și au fost ministrul sportului, a fost Camelia Poteca, au fost ăsta de la fonduri europene, un secretar de stat, Bob, Bota Parcă, și ăsta Gianu, de la. Bă, deci, foarte mulți oameni, ok, inclusiv când a fost ministrul sportului, undeva la prânz, 20-30 de oameni erau acolo, mi s-a părut incredibil, incredibilă treaba asta. Dar, L-am ascultat cu atenție pe omul de la funduri europene, lăsând la o parte faptul că nu știa deloc unele lucruri, s-a încurcat, nu știa legile ca lumea, l-a pus la punct Gianu. A zis, domne, a încercat să-i explice de ce rahat îmi trebuie mie bani de cofinanțare ca să primesc o finanțare. Eu nu o să pot să înțeleg asta toată viața mea. Bă, fraților, eu dacă am o idee și vreau să-mi fac, eu am dat exemplu un newsletter de pildă, am o sală de... O am! Am o sală de sport sau vreau să fac o sală de sport, dar plec de la ideea că am o sală de sport. În, a, 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 și am a, un rahat ăsta, un IMM de ăsta, cum zice omul, că erau a, a, fonduri pentru IMM-uri. Mă, de ce naiba. Avem această societate atât de prosfăcută, Încât eu trebuie să mă duc să-i demonstrez lui având bani Că el zice, Domnule, o chestie care nu generează plus valoare Nu poate fi finanțată De ce, mă, cocoși? De ce? Adică, dacă eu am o sală de sport Am angajat trei antrenori pe care îi plătesc Plus un îngrijitor la sală Plus un medic cu jumătate în urmă Sau un masor, da? Am 100 de sportivi, 100 de copii da, grupați în, nu știu, trei grupe Că sunt trei antrenori Și lucrezi ceva acolo Și n-am profit am 50 de bani profit, cum raportează Marile corporații în România, ele n-au profit Noi la Starea Nației avem profit 200 de, de ori mai mari decât niște Mai mare decât niște corporații Foarte, foarte importante. De ce? Că i profitul, nu că n-au Îl cară pe tot să nu plătească taxe Pentru că despre asta este vorba Cum să belim jocul și să facem evaziune Apropo de asta, aș vrea să pornesc Și deja am căutat niște jurnaliști În sprijinul acestei idei Vreau să pornesc o investigație Pentru că am văzut în carte lui la asta, diviziunea că există cifre la nivel mondial cam cât profit își cară corporațiile de colo-colo și sunt date toate modalitățile astea de optimizare fiscală și aș vrea să facem o anchetă să vedem, să luăm toate marile le punem frumos există, am găsit deja niște statistici să vedem și măcar dacă nu reușim ceva, niște anchete care să ducă la niște legi mai bune, care să-i oblige pe ăștia să lase bani aici nu să-i care unde vor ei și să plătească taxe aici, unde poluează, unde își desfășoară activitatea, măcar să râdem de ei. Deci să luăm așa, societatea, nu știu care, să vină aici în fiecare zi și ăștia cât suntem aici, niște mii de oameni, zeci de mii care se adună după ce se termină podcastul și cu oamenii care ascultă această producție, să râdem și apoi să zicem, bă știi ceva? Eu nu mai vreau să cumpăr nimic, nimic, Și nu mai vreau să am niciun fel de legătură, nici cu ceva sponsorizat, nici cu ceva făcut de compania X. Pentru că acea companie e clar că nu dă doi bani nici pe locul ăsta unde funcționează, nici pe această comunitate, nici pe acești oameni, pe nimic. Este actiată doar după profit cu orice preț, pe care îl maximizează pe spatele nostru. Da? Dându-ne ce? Iată Mâncare în din plastic Distrugând planeta Că gunoi ăla nenorocit plasticul ăla rămâne aici Ba mai mult, aduc și alții aici Ca să fie plin de gunoi tot timpul La noi Și așa ar trebui să acționăm Asta cred că ar trebui să facă toată lumea Toate comunitățile Bă, hai bă să-i belim acum, Vedem cum să poartă ei cu noi Cum ne dăm seama de asta? Follow the money, tati urmărim banii și vedem ce s-a întâmplat. Și vedem, prezentăm aici rapoarte. Bă, băieți, ia uitați... E, ia uite-i ce au făcut, mă. Cine? Petrom sau aia sau aia. Nu, o să-i luăm pe toți la rând. Și e, vedem exact ce și cum. Și apoi oamenii să zică e, în momentul când toți oamenii vor spune, bă, eu o să alimentez de la ăsta... Că ăsta plătește aici uh, atâtea uh, burse la copii, își plătește taxele, ca asta cu CSR-ul e lăsați-mă. Asta e doar așa, praf în ochii proștilor, că fac ei CSR și că plătesc trei burse. Nu tăticule, trebuie să plătești taxe aici da, de sute de milioane de euro, de miliarde în timp ca să uh, consumăm în continuare de la tine. alimentez la pompă de la ăla care se comportă cel mai ok cu noi, cu această comunitate. Da? Dacă nu, nu Și o să vedeți că așa putem să-i triem Dar pentru asta ne trebuie educație ne trebuie... Eu întreb pe oameni Eu am chestia asta Bă, eu o alimentez doar de la cine Cred eu în momentul ăla că E în regulă Bineînțeles că nu, nu sunt în regulă deloc Dar care e mai în regulă decât, decât Altul, la fel și când consumăm Bă, marca asta, e ok? Nu Nu e ok, de ce? A făcut nu știu ce Nu e, nu e ok Dar pentru asta trebuie să ne definim niște valori în care să credem și pe care să le aplicăm. Și atunci revin la întrebarea cu, de ce nu pot eu să obțin o finanțare dacă nu dovedesc capacitatea de a genera profit? Ce rahat de legătură este între cele două? Dacă eu vreau să iau, uite că am cumpărat acum, înțeleg că doar câteva echipe din divizia au și folosesc, am achiziționat o mașină de aia de-ți aruncă mingea înapoi să arunci la coș. Și dacă sunt o sală de sport care vrea să achiziționeze asta pentru că la shooting ajută foarte mult, am făcut cu Fimiu, într-o jumătate de oră aruncă exact cât aruncă într-o oră jumate când îi dădeam eu mingea. Deci cum fac ca să fac această investiție? Că eu am nevoie de banii ăștia, dar n-am 30% să-ți dau, n-am 30% să-ți dau, dar pot să-ți dovedesc doar că pot să plătesc o rată după aia, dar nu-ți dă nimeni. Că de aici pleacă și uh, Cartea asta Că așa mi-a venit uh, ideea subiectului Oameni anxioși de aici pleacă De la unul care se duce la bancă și zice Vă rog eu frumos dați-mi 6500 de coroane da, 6500 de coroane În uh, uh, Suedia Dați-mi ca să pot să-mi plătesc O lună de chirie, mi-am luat job Dar îi am rețin un salariu Garanție și voi fi plătit abia Peste două luni, nu i-a dat nimeni Despre asta e vorba despre faptul că vrei să faci ceva și absolut nimeni nu te ajută. De ce? Pentru că societatea este prost făcută, educația noastră este proastă, dăm vina pe oamenii care nu reușesc și facem proști și și cretini, când de fapt sistemul este de vină, nu oamenii. De cele mai multe ori, în 99% din cazuri, sistemul ăsta prost croit este de vină și e un sistem creat nu de oameni, e creat... De niște oameni care iau decizii pentru corporații, guverne și așa mai departe. Corporații care controlează cu guverne, da? Băieți, tot oameni, dar în numele sfântului profit, dar ar trece cu el. Da, de, ce, de ce e nevoie, domnul secretar de stat? Eu asta aș vrea să știu. Mai ales în situația asta. Bă, faceți bă niște granturi, niște lucruri, mai ales în domenii de-astea lovite total. Cultură, sport. Sunt o grămadă de domenii în care i-a terminat pe oamenii aia. Mor, unii mor pur și simplu. Nu mai au ce să fac. Iată, antrenori de copii care stau pur și simplu. Copii care nu se mai dezvoltă pe linia asta trebuie să facă cu totul altceva pentru că au pierdut deja un copil care a pierdut șase luni la vârsta de 16 ani jumate, Când el trebuia să aibă cea mai mare creștere și explozie, ăla e gata, nu mai poate atinge marea performanță, performanța aia de vârf, pentru că a pierdut șase luni într-un moment foarte, foarte prielnic pentru dezvoltarea lui. Pur și simplu. Există copii ăștia care la, nu știu, la, la 12-13 ani sau la 14-15 ani intraseră în, în explozia aia de creștere în înălțime, de pildă, la basket sau la alte sporturi în alte, în alte zone. Gata, s-a terminat, că nu mai e, s-a dus timpul, s-a dus tati, nu mai poți să stai puțin, nu poți să te duci la timp să-i zici, băi, timpul vin o nițel, hai să facem încă o dată, game. mai două dată explozia aia de creștere la mine, ca să fiu și eu șmecher, nu mai merge, gata, ai rămas, ți-ai luat adio de la, eu am crescut în înălțime 15 cm în mai puțin de un an, pe la 15 ani, când făceam atletism, 14-15 ani, aia a fost o, o explozie. Dacă în, dacă în perioada aia stăteam, nu mai prindeam de la 16 la 17 sau de la 17 la 18 Asta e o problemă la care jegoșii ăștia nu se gândesc distrugem destine posibile destine strălucite ale unor, ale unor copii pentru că ținem păcănelele deschise ca niște cretini ordinari și am văzut și mall magazine și toate astea unde să freacă oamenii unii de alții, dar nu dăm drumul la uh, antrenamente în continuare nu putem să facem antrenamente, competiții de aceea pot juca la fotbal dar ăștia alții nu pot juca la celelalte sporturi, bă ce rahat e ăsta de ce? Doar pentru că Sfântul profit dictează, drepturi de televizare, bani mulți statii, mulți banii ăștia mulți înseamnă șpăgi mari, înseamnă bani pe lângă, ocolirea fiscului ocolirea taxelor asta se întâmplă și îmbogățirea unora, a câtorva foarte puțini despre asta este vorba Să nu uităm că este vorba despre bani De aia se dă drumul la unele și la altele Nu? Și așa mai departe Bun, o să vreau să vorbim un pic Despre uh, proteine Vă tot felul de uh, Specialiști intrale nutriției Și primesc tot felul de mesaje de la oameni Și aș vrea să vă spun să nu uh, uh, exa- Nu mai exagerați Cu proteinele E o tâmpenie din punctul meu de vedere Bineînțeles fiecare face ce vrea Eu am încetat De tot 100% de tot Să-i mai fac pe oameni Să uh, adopte ideile mele Să creadă în vreun fel în ideile Nu mă interesează chestia asta Deci Pur și simplu nu mă interesează. Le pun în discuția publică, îmi spun opinia, nu mă mai interesează ce se întâmplă după aia. Aveam acum 10-20 de ani, 25 de ani și că, cred că și acum vreo 5 ani aveam chestia asta. Bă, trebuie să explic, să am toate argumentele necesare astfel încât omul ăla să plece de acolo cu părerea mea. Bă, nu, nu e despre asta, ești... Cât timp crezi asta ești dobitoc? Și eu am fost foarte, foarte multă vreme dobitoc și îmi pare rău pentru asta, îmi pare rău că nu m-am deșteptat mai devreme, dar cu uh, um, grație activităților pe care le am de uh, educație uh, permanentă de ceva timp, uh, am ajuns la această concluzie. Deci, eu vă spun doar... Uh, ce zice știința și voi luați ce decizie vreți. Dar văd tot felul de oameni care vor să facă mușchi, să facă nu știu ce, la că, Domne trebuie să mănânc multă proteină. Și sunt oameni care zic, domnul 2 grame pe kilogram de corp, 2 grame. Doamne, maica, dom'le, doar sportivii de super performanță ajung la așa ceva. Adică, nu știu, gen Michael Phelps, care într-o zi la olimpiadă cu două curse, consumă 6.000 de calorii, dar nu e, nu e vorba de așa ceva, vedeți ce greutate aveți când mi-a scris și cineva azi dimineață și a zis, bă, e foarte simplu, mulțești greutatea ta cât ai avea omul, nu știu, 80 de kg, ceva de genul ăsta, mă mulțești cu 0,8 și atâtea proteine mănânci, At- atâta proteină îți trebuie, nu atâta proteină îți trebuie pentru o dezvoltare armonioasă și să, f- să fie ok. Deci, un, un om care nu uh, face sport în fiecare zi, care nu. Ba, acolo e, un om obișnuit. De acolo poți să te apuci să construiești. Dar, atenție, dacă vă faceți un calcul, vedeți că mâncăm incredibil de multă proteină, în special proteina animală, dar fiecare uh, mănâncă uh, ce vrea și cum vrea. Mâncăm extra. Dacă vă faceți un calcul, eu mi-am făcut și m-am speriat. Eu așa am renunțat la, uh, la partea asta cu carnea și am rămas pe o uh, uh, dietă vegetariană cu doar uh, uh, două ouă pe săptămână cu omleta lui Pătraru pe care o fac în fiecare weekend și azi dimineața am executat, găsiți pe uh, Instagram uh, pozele uh, și uh, pește uh, o dată, maximum de două ori pe săptămână, pește sau, sau fructe de mare. Și în rest am scos pentru că mi-am dat seama, consumam foarte multă proteină. E Proteina asta în exces, întrebați medicii, mergeți la controle, vă face foarte, foarte rău pe termen lung. Și mâncăm foarte multe proteine. Nu mai zic cât rahat de zahăr mâncăm, că mi-a scris acu cineva că s-a uitat pe laptele praf pentru sugar și a văzut cât zahăr conține și într-adevăr asta este o foarte mare problemă pentru că îi facem pe copii dependenți de nenorocirea asta de zahăr de când sunt mici. Deci asta, doar atât am vrut să vă spun, cu proteinele aveți grijă, trebuie să vă faceți un calcul dacă vreți să vedeți cât de nesănătos trăiți fără să vă dați seama în acest moment. Și faceți așa o lună cam cât că puteți să aproximați și o să vedeți că mai ales dacă aveți o o dietă bogată în legume, fructe, nuci, semințe, uleiuri bune, veți vedea că depășiți asta cu cantitatea de proteine și de unde știu... Nevastă mea a făcut o dietă pentru cineva cu o boală și îi calcula și efectiv era disperată pentru că trebuia să taie în continuare din proteine, erau totuși prea multe proteine la o, o, o dietă alimentară pentru cineva bolnav, deci e foarte, foarte importantă treaba asta că proteinele alea pe termen lung ne fac foarte mult rău. Deci, grijă mare. Cât avem aici imediat? 47. Bă, că e ok. Sunt... Am reușit să spun multe dintre lucrurile pe care voiam să vă spun. Haideți să vă mai zic cum scăpăm de dependențe și cum îi facem pe copii să citească. Am primit un mesaj emoționant de la cineva care mi-a zis, Domnule, de când consum treaba asta cu podcastul, cu tot ceea ce face emisiuni și tot... Mi-am dat seama că e foarte important pentru mine să încep să citesc. Și omul mi-a zis foarte sincer, domnule, eu o singura carte pe care am citit o în viața mea a fost Biblia pentru copii. Și uh, ce să citesc? Pentru că mi-e teamă că mă apuc de ceva, nu înțeleg și nu mai citesc. Bă, și asta e o întrebare foarte... Importantă și aici vreau să vă spun că am început să sun, să sun tot felul de uh, uh, prieteni mult mai uh, inteligenți decât mine și aș vrea să facem împreună și vă și vă ajutorul, scrieți-mi la dragoșarompătraru.ro care ar fi o listă cu 10 cărți pe care să o recomandăm la rândul nostru celor care n-au citit până acus. Foarte, foarte mulți oameni, nu vă uitați așa că domne, știu că apare chestia Mamă, tu îți dai seama l-a citit o singură carte în viața lui? Cum dracu nu moare pe stradă? Bă, nu. Cei mai mulți dintre oameni n-au citit fraților în viața lor, chiar dacă au diplomă de facultate. Sunt foarte mulți care n-au citit pentru că în România se poate face și așa școala. La uh, uh, ciclu primar, gimnazial și liceal, citești rezumate și, mai ales acum cu ăsta, nu mai pune nimeni în mâna să citească o carte întreagă. Apropo, la... La Școala Nației vrem să facem și audiobooks din cărțile astea de, din programa școlară. Cred că ar fi ceva frumos, mai ales să, să fie o chestie open source, adică oricine vrea să poată să... Deocamdată suntem cu avocații la drepturile de autor, să vedem cum, cum o dregem pasta. dar vom vedea, sperăm să, să reușim, punându-le gratuit la dispoziție, sper să nu, să nu fie nicio problemă, deși e posibil să încurcăm grav calculele unor edituri. Dar asta e. Și dăm drumul și la editura nației. E. Și haideți să facem împreună o listă. Bă, 10 cărți. Eu m-am blocat aici, sincer vă spun. Și, și pentru faptul că acum 10 ani aș fi recomandat 10 cărți, acum 5 ani cu totul altele, acum 3 ani cu totul altele, a săptămâna trecută altele decât săptămâna asta. Pur și simplu. E, e foarte. Trichi, treaba asta Mai ales că depinde de la caz la caz Depinde ce îți place Și ajung la problema a doua Sunt foarte mulți părinți care înscriu: scriu Domne, cum i-ai făcut pe copii să citească Și cum să fac și eu să-i fac pe copii să citească Și în newsletter am explicat treaba asta Foarte pe scurt o, o zic acum Fraților, în primul rând trebuie să vedeți Ce le place foarte mult copiilor Deci nu ce vreți voi să le placă acelor copii, da? Atenție, e foarte important. Ăștia care vă duceți copilul la mate fizică pentru că știți voi bine, ăștia care vă duceți copilul la uh, tenis pentru că uh, credeți voi că va ajunge uh, ceva sau ați făcut voi sportul ăsta și vă place voi. Uh, ăștia care nu-i lăsați pe copii să uh, picteze pentru că ce dracu o să ajungi, bă, pictor, dă-te încolo, că dacă nu ești... Foarte, foarte bun, o să mor de foame. Vrei să-ți aduc niște pictori, dar aici, în cartier, toți sunt pictori și mor de foame, dorm în cartoane, în pe, subsoluri de bloc sau în canalizări. Deci, nu mai luați decizii pentru copiii voștri fără să țineți cont de cele lor. Și odată ce ați determinat chestia asta, încercați să le. să identificați cărți pe subiectele respective. De pildă, la mine cu fime a mers cu oxapoloc. Dacă aveți copil de clasa a treia, a patra și iubește poveștile astea cu eroi, eroine și așa mai departe, asta e o carte, pare trei volume, babane, așa, fimea după aia n-a mai mai ieșit din cărți. Și a citit până acum la 18 ani mult mai mult decât au citit adunat, o grămadă dintre adulții pe care îi cunosc eu, deci, deci împreună cu toții, pentru că a devenit o preocupare zilnică. Am avut o dispută cu o prietenă foarte bună care zicea, bă, sub nicio formă copiii nu trebuie obligați în vreun fel să citească și sunt de acord cu asta, dar sunt de acord că trebuie să găsești metoda necesară să-i aduci aproape de cărți. Că nu e suficient să te vadă pe tine toată ziua înconjurat de cărți. Mai e și asta o problemă. Să știți că dacă voi nu citiți deloc și le cereți copiilor să citească, copiii vor spune, bă, mâncați-aș Chiar dacă nu vor spune tare că o să-i cârpiți peste bot, că așa să face educație în România în foarte multe locuri, bă, mâncați-aș gura bă, ăsta mă pune să citesc sau vaca asta de mama, mă pune să citesc, dar... Ea nu citește, bă, am văzut-o în viața mea cu o carte, singura carte a fost uh, prospectul de la mașina de spălat când a venit, când ne-am cumpărat mașină de spălat nouă, în rest n-am văzut-o cu o carte în viața mea, am mai văzut-o la mare cu niște integrame sau niște chestii de astea, deci copilul trebuie să vadă la voi că faceți lucrul ăsta și apoi o altă strategie pe care eu am aplicat-o cu succes, cred, cu Fimiu a fost asta, vedeți ce le place. Uite, filmul e cu uh, sportul, da? cu basketul. Bă, îi place treaba asta extraordinar, arde pentru ea, asta va face tot restul vieții, fie că va fi uh, uh, jucător sportiv de performanță sau antrenor sau manager sau purtător de cuvânt sau uh, uh, om la marketing sau la ticketing sau la orice. Orice, dar asta va face, e, e clară, treaba arde pentru chestia asta. E, luați cărți, citiți-le despre subiectul ăla, despre performanță, despre baschie, despre cărți ale uh, foștilor uh, oameni extraordinari din domeniul respectiv. Și nu le dați să citească toată cartea, că dacă ai pus unui copil o carte de-asta în față, ia vă citește până mâine să... Te-a cu gata, ți-ai dat foc la valiză, niciodată nu o să mai pună mâna pe o carte, fie și pentru faptul că i-ai dat tu cartea respectivă și subliniați pasaje sau scoateți scris de mână sau dacă nu vă înțelegeți scrisul sau dacă nu știți să scrieți la imprimantă, da? frumos scos la imprimantă, pus pe frigider, pus cât un pasaj. Cât un pasaj, eu așa am început, luam cartea și ziceam Băi, frate, fiate, în când venea asta la masă Până, până ne dă mai ta să crăpăm în noi uh, Citește și tu de la pagina 133 la pagina 135 la jumate Vezi că ți-am însemnat eu, citește asta, să vezi ce mișto Și după aia încerca să aveți discuții despre asta Băi, azi, a ai văzut ce chestie? Și o să vedeți că se aprind niște beculeți acolo uh, De aici, fi mi ajuns, a citit Cărțile marilor basketbaliști de la um, Kobe până la, nu știu, uh, uh, ăsta, Derrick Rose, o grămadă are aici în, în Kindle, citește în limba engleză, extraordinar, pentru că, na, să identifică cu oia pe acolo, yo, mame, NBA, nu știu ce, la, 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 toată ziua cu băieții, dar face, uh, da, mă joc tu uh, uh, k NBA, dar am și o jumătate de oră în care... Citesc, bă, frate, 10 pagini, 20 de pagini, Cât, bă, ce ai mai înțeles, ce ai mai... da-mă de vreo idee mișto, da, ce, bă, la a zis că nu știu ce, la, 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 a, ok, senzațional. Și așa ajungi apoi și la lucruri mai, mai în regulă. Uite, sunt curios, în dimineața asta ai am lăsat o carte uh, uh, pe uh, noptieră, se numește Fă-ți Patu. Am, am cumpărat-o, am... Uh, face parte dintre cele 100 de cărți despre performanță pe care le am eu în bibliografie pentru acea carte de care sper să mă ocup foarte serios la anul, deocamdată doar documentez ce am învățat din 100 de cărți despre performanță și sper să pun acolo ideile principale astfel încât să-i ajut și pe cei care nu au nici timp, nici chef, nici uh, dorința să citească uh, 100 de cărți despre performanță. Dar ideile uh, pot fi luate de acolo și uh, în baza lor poate fi făcută o carte, cred eu, uh, cred eu, ok. E, vedeți creierul, vă reamintesc de la tovarășul Eagleman, creierul nu face diferența între dependențe. Și vreau să vă spun foarte repede până să începem să luăm întrebări. Uh, că eu am scăpat de o dependență foarte nenorocită, o dependență pe care o am în mine cum o am probabil și pe aia cu alcoolul. Dar reușesc să le controlez și să scap de ele atunci când mă cuprind din nou. De pildă la asta cu am o dependență cu pokerul ăsta Texas Hold'em. V-am mai zis eu Intru din când în când, că mi-am pus niște limite foarte clare și după ce a început vacanța, m-am relaxat, am avut mai mult, mai mult timp la dispoziție și am zis, bă, fac și eu o cură de asta de poker. Și m-a jucat, cred că vreo 10 zile după ce s-a terminat sezonul de stare nației, în fiecare zi, cred că am avut zi și cu 6-7 ore. Enorm. Și nu pierd bani pentru că am devenit destul de bunuți la joc față de ăia care intră și joacă acolo și rar mai termin pe locurile joc jocuri de-astea de uh, 18 inch de pildă, două mese adică și intru cu la jocuri nu mă mai bag la de-astea cu miză foarte mică pentru că sunt mulți cretini, mulți copii aceștia care joacă una, două, olin, intru la de-astea, 15 dolari, 7 dolari atunci când se împuținează banii sau chiar un pic mai mult. Dar rar mai ies Mai jos de locul 4, astfel încât să recuperez măcar banii cu care am intrat. Și e o distracție extraordinară. Te cunoști pe tine foarte bine. Jocul este extraordinar. Și dacă aplici niște reguli, dacă te ții de ele, adică ești un exercițiu foarte bun. Problema mea este că mie îmi creează o dependență extraordinară. Și mi-am dat seama După vreo 10 zile Că uh, m-am, m-am apucat să lucrez Pentru, uiteam asta după mine uh, Trebuie să dau examenul în septembrie Am terminat cartea Mai am vreo 4 quizuri Și o să dau examenul pentru asta de personal trainer La ASSA Bă, nu mai făceam asta Am avut 3-4 zile în care n-am pus mâna pe chitară uh... Am decitit, mi-am ținut asta cu cititul, dar subțire, adică în vacanță, acum, de exemplu, în cam la trei zile citesc două cărți. Atunci au trecut, au trecut 10 zile, am citit, cred că o singură carte, nu știu, 30-40 de pagini pe zi și am stat și am zis, bă, fii că m-am luat iar, că m-am mai luat. La fel, în vacanță, când se dă totul peste cap și cu alimentația și cu tot. Și ai zis, bă, să fac ceva. Cum să fac să scap de nenorocirea asta? Și eu acționez extrem, dar poate nu e soluția în cazul vostru. Ce am făcut? Ah, musca. Așa. Bă, fii bă bun, lasă musca să trăiască. De ce? De ce te-a cuprins imediatura? Las-o în pace. Așa. Uh, vedeți? Control. Minte. Mindfulness. Uh, și uh, am scos aplicația mi-am tras ce bani mai erau acolo, am închis contul, am șters, am șters și aplicația și gata. Știți cât mi-a luat să revin? O săptămână. Deci aveam, uite așa, păi, mă mâncau toate alea, eram, eram nervos, răspundeam, urlam, țipam, m-am trezit țipând într-o zi la, la oameni, până casă, total aiurea și am zis, bă, 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 stai, bă, de unde vine asta? De acolo venea, mă recuperam, după... Pardon, după dependența mea nenorocită, iar mi-am pus uh, sifondul ăsta în loc de apăplată, după dependența asta nenorocită uh, de, de poker. Și așa a juca, ba, bă, dar, dar nu e ok, nu e bine, așa că am terminat și de când am terminat, Uh, activitățile mele s-au reluat, dependențele mele bune au fost toate reluate, inclusiv cu sportul, inclusiv cu chitara. Apropo, am o metodă nouă de chitară, foarte ok, și vă recomand, uh, nu știu dacă ați auzit de uh, Paul Davids, uh, Learn, Practice, Play. Uh, mi l-a recomandat și mie bunul prieten uh, Doru de la The Jacks, și este uh, foarte mișto o metoda. Uh, și uh, e de, e de urmat, tipul povestește extraordinar, e și un tip foarte, foarte uh, uh, carismatic. Bun, închid aici nebunile mele, sper că v-a fost ok, citim, citim acum sau citim la final? Hai până pregătește uh, Caterina uh, câteva întrebări la care să răspund, uh, să citim din uh, uh, oameni anxioși. Băi, ochelarii mei iau am aici, o iau, o iau. Stați așa, m-am pregătit. Deci chiar m-am pregătit. Am venit la cafenea cu o oră și ceva înainte. M-am trezit dimineața la prima oră. Bă, uite, din nou, am fost la un aprozar dimineață. Un aprozar cu, sunt niște băieți aici care au un aprozar și au făcut și un pic de reclamă, doi frați, nini, nini, și au un aprozar. Și mă duc acolo și cumpăr lucruri. am zis, bă, uite, merită ajutate inițiativele astea. Bă, era... Mega la 10 metri, ei n-aveau ceapă verde. Tăticule, uite, eu am avut, eu am făcut comerț de asta uh, nenorocit, de colț de stradă, am avut chioși de ziare. Fraților, când știam că am un client care fumează, ce să dădea atunci mult Leme, Monte Carlo, Rahaturi, de toate nenorocirile planetei. Bă, fraților, chiar dacă nu mi-aduceau ăia de la, uh, de unde, na, de la firma respectivă, mă duceam lângă unde avea, luam cumpăram și să am să-i dau lui ăla țigările pe care le vrea, că ăla nu mai cumpăr a doua oară. Dacă zice, ba, am în mașină, mă duc către casă și am oprit să iau un ziar, cum era pe vremea aia, că să cumpăra un gaziare și un pachet de ceva, da, la nivelul anului 1994, ăla nu mai venea a doua zi. Zicea, bă am ieșit de la muncă să-mi iau de undeva țigări, că, boa ăla are la chioșc lângă blocul meu. Și atunci, a trebuie să te îngrijești să aibă. Și asta e ideea, tăticule, nu poți să n-ai ceapă verde când eu nu concep omleta fără ceapă verde, când e, era în Mega la 2 metri, păi ce fac, cumpăr de la tine, am, am luat de la el mărar uh, uh, ardei gras uh, mere și după aia am intrat la Mega să iau uh, ceapă verde și uh, ciuperci, că el n-avea, bă, trebuie să ai de toate. Nu contează. Că uite, vine prostul și după aia să ucești și cumpără altceva. Deci atenție foarte mare. Clientul trebuie să fie mulțumit și trebuie să faceți totul pentru a mulțumi. Capitolul 27 este ăsta. Am ales așa două chestii. Una pe umor, una care te face să, să te gândești. Data următoare când am mers la psihologă, da, psihologă, nu la fel cum avem în mod normal, dar lucrurile se schimbă și în limba română, așa cum ar trebui să avem procuroră, psihologă, Zara i-a spus că și-a găsit un hobby, că a început să meargă la vizionări de apartamente acasă la clasa de mijloc și că e incitant, fiindcă unele dintre apartamentele acelea arătau de parcă oamenii care locuiau acolo făceau curățenie singuri. Psihologa a încercat atunci să explice că nu asta a vrut să spună când a zis voluntariat în scopuri caritabile, dar Zara i-a răspuns că la una dintre vizionări era un tip care voia să renoveze apartamentul cu mâinile, aceleași mâini cu care mânca. Adică nu-mi zice mie că nu fac tot ce-mi stăm în putință să fraternizez cu amărâții societății. Psihologa n-a mai știut ce să zică, dar Zara, văzându-i încruntarea și bărbia tremurândă, a pufnit. Gata? Te-ai și ofuscat? Sfinte, Sisoie, e de-a dreptul imposibil să nu-i jignești poștia ca tine de cum deschizi gura. Psihologa a încuvințat înțelegătoare și a spus, regretând pe loc întrebarea. pot să-mi dai exemple de alte situații în care oamenii ca mine s-au simțit jigniți fără ca tu să fi spus ceva intenționat jignitor? Zara a ridicat din numeri și a povestit atunci o situație în care i s-a reproșat că are prejudecăți. Urma să intervieveze un tânăr pentru o poziție la bancă, și când l-a văzut intrând pe ușă, a exclamat: Dumneata arăți ca unul care ar trebui mai degrabă să aplice la joburile din departamentul IT. Ăștia ca tine sunt bun la computere, nu? Zara i-a explicat lum și temeinic psihologii că, de fapt, era un compliment la adresa tânărului, că doar ce naiba, acu se cheamă prejudecăți și dacă îi faci cuiva un compliment? La care psihologa, încercând să găsească un mod de a vorbi despre asta, fără să vorbească despre asta, i-a spus Se pare că intri des în conflict cu alții, Zara. O tehnică pe care o recomand cu căldură este să-ți pui trei întrebări înainte să te repezi la cineva. Atenție că sunt utile. Acționează Persoana cu care discuți cu intenția de a-ți face rău? 1. 2. Ai toate informațiile despre situația în cauză? 3. Ai ceva de câștigat din conflict? Basta ba, e o întrebare pe care nu o punem mai deloc. Atunci, Zara și-a plecat ușor capul într-o parte până i-a trosnit grumazul. A înțeles toate cuvintele psihologiei, dar contextul părea să fie că erau scoase la întâmplare dintr-o pălărie. De ce mi-ar trebui ajutor ca să nu mai intru în conflicte? Conflictele sunt bune, doar oamenii slab cred în armonie și singura răsplată le e că pot să bată câmpii și să se simtă moral superiori în timp ce noi, ceilalți, facem alte lucruri Ce anume a replica psihologa? Câștigăm! Și asta e important? Nai cum să reușești în viață dacă nu ești un învingător drăguță Nimeni nu ajunge în condiții de conducere sau în poziții, în consilii de conducere sau în guverne din întâmplare Psihologa a încercat atunci să-și retragă formularea sau întrebarea inițială sau ce fi fost Și învingătorii câștigă mulți bani, iar asta e important dacă nu mă înșel Tu ce faci cu banii? Cumpăr distanță față de alți oameni Psihologa nu mai auzise în viața ei așa ceva Ce vrei să spui? Restaurantele scumpe au distanță mai mare între mese Clasa întâi în avion nu are scaunul de la mijloc. Hotelurile de lux au intrare separată pentru cei care închiriază apartamente. Cel mai scump lucru pe care îl poți cumpăra în cele mai aglomerate locuri din lume e distanța. Discuția continuă. E foarte interesantă. Și mai am ceva. Pe comedie, un dialog. Asta ca să vedeți și talentul extraordinar al lui Bachman. Mă rog, îi spunem talent. E o chestie muncită Se vede Capitolul 36 nu mă puțin, să iau o gură de apă Bă, vă plictisesc? Pleacă lumea? Au plecat ceva oameni Hai că mai citesc un pic și Da, doar asta mai e și după aceea iau întrebări Imediat Nu vă place bă, citirea deloc uh, Și nici ascultarea uh, Vorbeam cu cei care au plecat Desigur Audiere de martor, data 30 decembrie, numelele numelele auzi? eu fac o, ca ăla cu ouălele. numele martorului Roger. Jack, vă simțiți bine? Asta ce întrebare mai e? Păi vă curge sânge din nas. A, da, 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 mi se întâmplă uneori. Șarlatanul ăla de doctor a zis că e de la stres. Nu-ți bate capul, dă înainte cu întrebările mai bine. Ok, de acord. Așadar, ați mers la vizionarea de apartament împreună cu soția dumneavoastră, Ana Lena? De unde știi? Păi, scrie în documentele mele. De unde ai tu documente despre nevastă mea? Păi, de la audierile martorilor. Nai de ce să ai tu hârtii despre nevastăme? O să vă rog să vă calmați. Sunt al dracului de calm. Din experiența mea, asta obișnuiesc să spună oamenii când își pierd calmul. N-am de gând să răspund la întrebări despre nevastă mea. Nu, nu, nu. Bine. A, îmi puteți răspunde la întrebări despre făptași atunci? Păi de unde să știu dacă pot până nu mă întrebi? Să începem cu. Unde credeți că se ascunde? Cine? Păi despre cine credeți că vorbesc? Făptașul? Nu, lupul. Cine? Ah, mă referem la o poveste pentru copii Am fost sarcastic, nu mă băgați în seamă N-am niciun motiv să citesc cărți pentru copii Îmi cer scuze Îmi puteți spune unde credeți că se ascunde făptașul? Păi de unde să știu eu? Iertați-mi întrebarea Dar avem motive întemeiate să credem că făptașul Este încă în apartament Mă gândesc că ne puteți fi de ajutor Căci soția dumneavoastră a spus că studiați cu atenție Fiecare apartament înainte să mergeți la o vizionare Și că aveți grijă Să verificați măsurătorile Din planul cadastral da, domne, nu poți avea încredere în agenții imobiliari Unii dintre ei n-ar putea măsura nici măcar o riglă cu rigla În tocmai asta am vrut să spun, am vrut să spun. Ați observat ceva special legat de acest apartament? Da, agenta era o negioabă. De ce? Lipsea un metru pătrat din planul cadastral, între pereți Serios? Între care pereți anume? Îmi puteți arăta pe planul cadastral? Uite acolo, se și aude când ciocănești. E un spațiu acolo. Și la ce ar putea servi acel spațiu? Probabil apartamentul. Scuze. Probabil apartamentul ăsta și cel vecin erau unul singur cândva, când oamenii erau mai bogați și apartamentele mai ieftine. Acum piața imobiliară e manipulată ca să înșele oamenii de rând. E vina agenților imobiliari, și a băncilor, și a stocolmezilor. Umflă prețurile, și ce mai fac ei acolo? De ce dracu îți dai ochii peste cap?" Îmi cer scuze, nu vreau să mă amestec, dar dumneavoastră și soția dumneavoastră ați cumpărat și ați vândut mai multe apartamente în ultimii ani, nu? Asta nu manipulează piața? Ce, cu ei moral să faci bani, domne?" N-am spus asta." Sunt un negociator bun și asta nu e o crimă, da? să fie clar." Nu, nu, nu este, desigur." Mă rog, sau așa credeam, că sunt un negociator bun." Nu înțeleg. Am fost inginer înainte să mă pensionez. Nu scrie în hârtirile alea ale tale?" Poftim? Nu. Adică asta nu e ceva relevant, nu? O viață întreagă la slujbă, dar nu e destul de important descris în hârtiile ale tale. Știi tu ce au făcut în ultimii ani? Nu. S-au prefăcut. Ca și ea. Soția dumitale? Nu, lupul. Poftim? Crezi că doar generația ta poate fi sarcastică, mucosule? Da? Deci, oameni anxioși de la Frederick Bachman, un autor pe care vil recomand cu mare căldură. Și mai ales că e vacanță, este excelent. Luăm întrebări. Voi scrieți, Pătraru citește. Vreau să lucrez de acum înainte doar pentru companii care să aducă lumină în lume. Cum pot, putem recunoaște companiile care fac bine omenirii, nu doar vor profit cu orice preț? Bă, g- m- foarte ușor le recunoaștem. Problema e că sunt aproape toate. Despre asta este vorba, urmăriți mesajele companiilor respective, intrați pe site-urile lor, vedeți de ul lor. Asta e foarte importantă cu dc și vi recomand pe Sinec cu DC, începe cu DC, așa se numește cartea, începe cu DC. Și dacă nu vreți să citiți cartea, are o conferință TED sau o prezentare, dar cred că e o conferință TED pe tema asta. Mult mai veche, dar sunt și multe interviuri de ale lui. Toată lumea știe ce face și cum face. Asta este teza lui, lui Sinec. Foarte puține companii știu de ce fac asta. Căutați de ceul companiilor respective. La noi, la Starea Nației, găsiți foarte ușor de ceul, este afirmat peste tot cu toate lucrurile pe care le facem noi. Căutați acest de ce și la alții și vedeți dacă el se respectă. E foarte, foarte important. Și va trebui din ce în ce mai mult să avem de a face cu cu companii care să ne poată răspunde de ce fac asta cât mai sincer și cât mai simplu cu putință. În rest, te sfătuiesc să faci o astfel de companie dacă nu poți să găsești una pentru care să lucrezi deși există clar două categorii de oameni oamenii care pot să facă ceva singur și să aibă propriul business și oamenii care trebuie neapărat să lucreze pentru altcineva pentru că nu nu, nu pot altfel nu nu s-au construit în, în felul ăsta sunt oamenii care au fost crescuți pentru a fi integrați în sistem ceea ce nu e neapărat rău Ceea ce nu înseamnă că nu pot aduce valoare, dar cred că din ce în ce mai mult trebuie să schimbăm și astea sunt vremuri foarte importante în care se vor schimba foarte multe lucruri, inclusiv felul în care funcționează companiile. Și cred că cel mai important este că aceste companii trebuie să devină mult mai mult ale tuturor Iată, se vorbește peste tot în lume de un vot în Consiliul de Conducere din partea angajaților, de părți sociale pe care să le dețină angajații astfel încât să fie direct interesați pentru ca această companie să prospere. Atenție că există pericolul ca toți angajații să devină actiați după profit și să-și impună singuri reguli de-astea tâmpite. Bă, lucrăm cu lumina stinsă pentru că luăm mai multe... Și când faci asta într-o strungărie sau la o dată unde lucrezi să tai niște materiale, niște chestii, o se va lăsa cu degete tăiate când lucrezi cu lumina stinsă și marfa va ieși foarte, foarte proastă. Deci aici atenție. Dar trebuie căutate aceste companii și poți să iei simplu. Bă, uite, hotărăs de mâine ce apă beau. Și fac un research, văd care are-și cele mai bune ape, cele mai ok, cele care au cea mai mare grijă pentru mediu, e clar că la noi nu se întâmplă asta pentru că toată apa e în plastic, aproape toată și eu când consum prefer să iau un sticlă de sticlă și fixezi niște reguli. După aia treci la companiile de la care mănânci, de la care-ți comanzi mâncare de pildă atunci când comanzi, deși eu vă recomand, chiar dacă noi urmează să dăm drumul la livrări la domiciliu aici la cafenea, să vă preparați mâncarea singuri, acasă, cu dragoste, cu ingrediente sănătoase, pentru că e foarte, foarte important să mâncați sănătos și să vă simțiți cumva parte din tot acest proces. Noi asta intenționăm, să vă facem portaj la acest proces prin ce vom prepara aici, dar nu ține loc de experiența personală. De aceea, chiar dacă din când în când, că n-aveți timp sau că aveți alte lucruri de făcut, puteți să comandați. De cele mai multe ori e bine să aruncați acolo în tigaie niște legume și să faceți niște paste integrale sau un orez integral sau ceva și să să mâncați pur și simplu gătit de voi. E foarte, foarte important. Apoi treceți, domne, care-s locurile unde vreau să petrec timpul, care-s celelalte lucruri pe care le consum, de ce îmi cumpăr marca asta de mașină și nu alta, de ce îmi țin banii la banca asta și nu la alta și așa mai departe. Absolut toate deciziile din viața voastră, lucruri la care mulți probabil nici măcar nu s-au gândit, sunt decizii foarte importante care dictează mersul lumii. Că dacă aceste companii văd că nouă nu ne pasă deloc despre lume, De ce lor le-ar păsa? E simplu. Mai departe. De dependența de alți oameni cum scapi. Nu nu există așa ceva. Nu poți să scapi de dependența de alți oameni. Este o dependență foarte bună. Dependența de alți oameni Trebuie să fim dependenți de alții Așa cum trebuie și alții să fie Dependenți de noi pentru că altfel N-am avea niciun rost Pe acest pământ În opinia mea N-ai cum să trăiești Știind că nu le ești util altora pentru mine asta înseamnă viața și asta înseamnă fericirea, sentimentul ăsta de utilitate. Prin ceea ce fac în fiecare zi, simt că le sunt utili unor oameni. Nu contează 1 sau 100. Dacă îmi primesc un mesaj Uh, uh, și primesc destul de multe un mesaj de la un om care zice bă, uite am citit cartea aia și mi-a schimbat viața sau am urmat sfatul al tău și uh, am schimbat sau am renunțat la o relație nocivă pentru că am auzit la tine o idee interesantă sau orice, atunci mă simt într-adevăr fericit și mă simt util și asta mă hrănește extraordinar și îmi dă o energie uh, fantastică. Deci trebuie să fim în continuare dependenți de alți oameni și alți oameni să fie dependenți de noi. Sigur că aceste dependențe pot și ele să facă rău atunci când păstrezi oameni nocivi în jurul tău, când nu iei decizii de a îndepărta, când te complaci pentru o perioadă foarte îndelungată la un loc de muncă despre care este evident că îți face rău. Și atunci... Trebuie să, să schimb lucrurile. Da, astfel de lucruri rele care ne fac rău trebuie uh, tăiate de la rădăcină, și aici trebuie să găsim curajul să ne asumăm. Cred că asta ne lipsește foarte mult. Uh, și mie de multe ori, mai, mai repede, las lucrurile la săboa, așa ce, dacă a fost la nesimțit, la să că. Dar nu e așa, nu e așa, nu e, nu e de fiecare dată așa. Măcar să te asiguri că respectivul înțelege. Unde a greșit? Ce a făcut? Ce ar trebui să schimbe? Pentru că așa, dacă o ții Gaia Matsu, nu faci nimic. Nu faci decât să-ți faci rău ție și să le faci lor și celorlalți pe termen lung. În continuare, ce mai avem? Cătălin Todea, ce părere ai despre facultățile de jurnalism de la noi? Băi, am o, am o părere foarte proastă și am această părere pentru că Uh, uite și colegul Hângănuț e acum la master aici la București la fel și colegul Motoretă care se ocupă de uh, podcastul ăsta stați să verific puțin că se înregistrează da, totul e în regulă uh, uh, foarte slab mă, oamenii care predau și foarte prost organizată materia, n-are, n-are aproape nicio legătură încă se învață pe ce s-a scris acum o mulțime de ani, încă bibliografia nu e actuală. Domeniul ăsta trece prin niște transformări incredibile. Eu, eu aș pune condiție la, la aceste facultăți ca acei studenți, acei oameni să facă parte fizic dintr-o redacție non-stop, dacă vreți. Adică, uite aici văd foarte utilă învățarea asta online, pentru că le permite tuturor, precum și munca, telemunca asta, pentru că le permite tuturor să facă acea meserie efectiv. Jurnalismul nu e o chestie care se învață. Jurnalismul se învață pe teren, se învață în redacții, se învață învață al dracului de greu cu multe sacrificii foarte mari, pentru că jurnaliștii, mai ales la început, câștigă execrabil de, de prost. Și de asta cred că asta numai la școală, într-o facultate de jurnalism, este în proporție de 99% o imensă pierdere de timp pentru un. Copil, repet, dacă nu lucrează pentru un tânăr, dacă nu lucrează în paralel, dacă nu scrie în fiecare zi, dacă nu face un vlog, un podcast, ceva să producă în fiecare zi, să aibă conținut pe care îl produce în fiecare zi, indiferent de mediu, indiferent de mediu, trebuie să facă asta în fiecare zi, ore întregi, ore întregi. Da, Asta trebuie să facă La fel sunt oameni care vor să fie scriitori Domne, cum să fiu scriitor? Bă, citește foarte, foarte mult Scrie foarte, foarte mult Și apoi încep să rafinezi Apoi încep să lucreze. Apoi încep să definești un stil Apoi faci celelalte lucruri Dar în prima fază trebuie muncă brută Da, Pui mâna, capul în pământ, umilință Și muncești ca un rob Având feedback Atenție, căutați feedback, e foarte, foarte important să vă spună cineva, bă, am citit poeziile tale, de rahat, sunt niște porcării, bă, am citit uh, povestirea ta scurtă, e bună, e ok, dă înainte, merge, o părere, două, trei, cinci, șapte, trimite peste tot și uh, primiți uh, criticile, da? Și munciți, lucrați, deci dacă, uh, Cătălin, dacă ești într-o astfel de situație și nu ești într-o redacție, da, n-ai făcut nimic. O să ai mari probleme. O să fii un viitor șomer și o să ajungi probabil pentru primul job să pui marfă în raft la hipermarket. Nu că ar fi o chestie nasoală, dar nu e chestia pentru care te-ai pregătit, că puteai să faci asta doar cu școala generală, probabil, știu eu. Deci... E e foarte importantă treaba asta, să lucrați, pentru că meseriile astea se schimbă fraților și școala nu poate să țină pasul cu aceste schimbări. E foarte simplu, e foarte, foarte simplu. Aveți un grafic foarte interesant, l-a pregătit colega mea, Edit la școala nației face un infografic în fiecare săptămână ați văzut și sunt niște lucruri extraordinare și o să puteți să citiți acolo, o să-l deschid și eu și o să rog și pe Caterina să-l pună pe ecran și o să deschid eu treaba asta pentru că este excelent iată cu generația alfa am citit aici despre joburi, nu numai puțin, că nu sunt. 80, fiți atenți, 85% scrie acolo, din locurile de muncă din 2030, în care vor intra generațiile Z și Alpha, da? nu au fost încă inventate. Despre ce discutăm? Deci odată toate meseriile de azi se transformă zilnic... Iar dacă nu ești acolo să le trăiești în timp ce schimbările astea se produc, n-ai făcut nimic pentru că școala te pregătește pentru ce a fost acum 10 ani maxim. Maxim. Deci tu n-ai ce să faci după aia cu ce ai învățat acolo, da? pe această piață a muncii, în plus 85% dintre meseriile de peste 10 ani, doar 10 ani, fraților, știți cum trec 10 ani? Așa. Nici măcar nu s-au inventat. E trebuie să fie acolo când ele se inventează, trebuie să fie acolo când ele se întâmplă. De ce? Pentru că doar astfel vei avea un un avantaj și și nu vei rămâne pe din afară. Vor fi foarte, foarte mulți care vor rămâne pe din afară. Ciprian Frățilă, vă mulțumim pentru contribuția de 25 de lei. Vă reamintesc că acest podcast este un produs care trăiește exclusiv din contribuția voastră și banii merg și către această inițiativă a noastră cu Școala Nației. Dacă deveniți membri pe pagina de YouTube Starea Nației Oficial, puteți apoi să contribuiți și, și la acest podcast, membrii plătitori, atenție, și să vă anunț că de vom va reveni și de restul caramele. Așadar, doamnelor și domnilor, bine că l-am uitat, de vineri 14 august, va fi și un promo, revine celălalt podcast și restul caramele, pe care îl fac împreună cu Bogdan Stoica. Am lămurit lucrurile și acela va fi un uh, podcast uh, la care veți putea uh, contribui. De asemenea, pentru cei care vor să ne ajute, dar nu vor să dea bani și la corporația asta uh, Google, uh, cu YouTube și cu restul, uh, puteți să intrați pe stareanației.ro și să accesați acolo butonul susține și vi se deschide o fereastră unde puteți să ne susțineți în fiecare lună cu o sumă pe care o alegeți voi, ce se întâmplă cu banii vedeți în toată activitatea noastră. Foarte interesant așadar acel infografic făcut de colega mea, Edit cei care sunt abonați la newsletter îl primesc Mai avem, Catena? Cristina Ai sau ai face videouri unde încerci rețete vegetariene? Ai fi mai haios decât videourile clasice. Nu, eu vă pun poze cu lucrurile pe care le facem noi aici. Noi, după cum știți, ne-am luat și niște mașini de astea de gătit. Ideea e felul în care alegem rețetele. Rețetele sunt peste tot ele apoi mai sunt îmbunătățite aici de doamnele care se ocupă de de treaba asta. Cred că ar fi fanii, am putea să încercăm, Uh, și cred că, ar, cred că ar fi ok, putem, să mulțumesc pentru sugestie, cred că am putea încerca un astfel de, dar doar să ne distrăm și să uh, mai aflăm niște mâncăruri sănătoase, pentru că sunt foarte multe, primesc multe mesaje de la oameni care zic, domne ok, fără carne, fără carne, dar ce să mănânc, atenție asta, fără carne, fără carne, doar cine crede că, eu uite, cred că poate să nu vă facă bine. Deci mie îmi face extraordinar de bine, am plecat ca un experiment și îmi face extraordinar de bine să nu mai mănânc carne. Dar poate multora nu le face bine, poate mulți au nevoie, că așa sunt ei croisi, nu suntem la fel, nu există doi la fel. Și atunci nu există rețete universal valabile, trebuie doar să știți ce înseamnă o dietă sănătoasă și să încercați lucruri, până când ajungeți la un nivel de confort Uh, 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 pentru voi. Să știți că și eu înainte că mâncam carne și probabil, nu știu, peste 2,5 grame de proteină pe kilogram corp, uh, credeam că mă simt bine. După ce am încercat fără, am văzut că de fapt mă simțeam foarte foarte rău. Am constatat că mă simțeam extraordinar de rău. Dar eu așa credeam că este simți bine. Și nu era. Deci poate încercăm așa ceva. De ce nu mulțumesc, Cristina, pentru, uh, pentru sugestie. Mai avem uh, întrebări? Ia să vedem. Uh, Mihai Zanfirache. Uh, ce va presupune mai exact editura nației? Veți lua cărți care sunt deja pe piață să le recreați în alt format sau să traduceți cărți încă netraduse? Cum faceți? Nu. Uh, mulțumesc pentru întrebare. S-a oprit la mine. Eu... O... Ah, are... Cred că o să fie o mică pauză la mine. A fost, probabil urmează și la voi, dar până la urmă e... E okay. uh, ideea este următoarea. La editura nației vrem să fim odată la curent cu ceea ce se publică afară, să nu mai așteptăm 2, 3, 4, 5 ani până când uh, uh, tra- se traduce și la noi o carte, care mai ales în, uh, în domeniile astea care se schimbă de la o zi la alta, o carte scrisă acum 5 ani nu mai are absolut nicio valoare, pentru că nimic din ce e acolo nu mai corespunde. De pildă, o carte despre marketing online sau despre social media sau despre lucrurile astea care depind direct de tehnologie și de cum se schimbă ea, o carte de asta scrisă acum 5 ani puteți să o aruncați direct. își mai are locul eu am de exemplu The Social Media Bible am luat-o prin 2010 2010 fraților abia intrase Facebook la noi când am fost în în 2008-2009 la Upgrade 100, fostul uh, IC Fest și vorbeau ea erau unii aduși niște speaker de aia, vorbeau despre Facebook și noi acolo ne-am făcut eu cu Fido uh, uh, contul, 8, 9, nu, nu mai știu, cred că ăsta era, asta era evenimentul, era la București, nu, n-au zis nimeni. E, vă dați seama, cartea aia m-am uitat până ea zilele trecute am râs, nu mai e nimic actual. Din cea, nu mai poți să, să studiezi ceva, să învești ceva din acea carte decât dacă vrei să trăiești acum 10 ani e, astea trebuie traduse imediat și vrem să, odată să traducem ca să fim mult mai actuale apoi să traducem cărți importante fraților, la noi nu se traduc titlurile foarte importante de afară, citite la noi se traduc aceste porcării care țin de consumul cu orice preț, aceste rahaturi care, neoliberale care țin de profitul cu orice preț și de piața liberă cu orice preț și cu o intervenție cât mai mică din partea statului, nu se traduc lucrările importante, lucrările progresiste, deși iată au au ieșit două, trei, patru edituri care încearcă să facă asta, vom încerca și noi să facem asta și vom adapta ceea ce traducem la felul în care vedem noi lumea, cum facem lumea împreună cu toții un loc mai bun. La întrebarea asta vom încerca să răspundem cu fiecare titlu pe care îl vom scoate pe piață, care nu nu va avea în spate, vă spun din prima, calcule economice, stricte. Dacă ne vom scoate cheltuielile cu publicarea acelei cărți, vom fi foarte mulțumiți. Dar chiar și așa, din ce facem noi din restul activităților, vom susține și titluri care nu vor fi atât de profitabile. Iar prețul la care vom vinde cartea va fi extraordinar de transparent. Chiar mă gândeam pe spate să punem modul de calcul pentru cum, cum am ajuns noi la prețul acelei cărți. Bă, tipărire, pe tiraj, nu știu, 5.000 de exemplare, op- operațiunea de tipărire, tipărim în în Serbia, de pildă. Uite, și a tipărit cărțile în Serbia la niște prețuri de astea, bă, ridicole! Ridicole ajungi la un leu jumate, doi lei pe carte, ceva de genul ăsta, trei lei, o, o, patru lei când e, când ai ceva o, foarte, foarte o, sofisticat pe acolo. Și atât costă, nu o să arate, bă, mă, wow, producții de astea, uite cum sunt astea cu o, o, literele astea, vedeți, dacă în lumină așa, dacă, băie, bă, ești lucioase, sunt ieșite, toate lucrurile astea costă extraordinar de mult și nu Efectul este, bă, ce e între uh, lucrurile astea, da? Nu uh, ce este pe copertă. Și atunci asta va reflecta și eu să zicem bă, atâta ai tipărit-o, atâta a fost transportul, atâta a fost traducerea, uh, atâta costă la noi curentul și ce avem aici ca să menținem lucrurile în continuare să meargă, ăsta este prețul, poftim bună ziua, o puteți comanda la prețul ăsta De la noi care va fi un preț minim sau o puteți comanda cu un preț mai mare de pe la alții care vor dori să ia cartea și să o vândă și despre asta este vorba și atunci sperăm să fie un semnal important astfel încât să putem să ridicăm piața asta de carte care e jos și pentru că prețurile astea absolut nesimțite în opinia mea, absolut nesimțite, foarte foarte mari pentru că nu se poate să miră lumea că uite, vin ăștia, toți ăștia cu foodpanda, cu nu știu ce, domne, ți-au 30%, ți iau din astea. pe bă, ăla care distribuie cartea, o carte, da, vă reamintesc că la noi în cazurile cele mai șmechere 10% din prețul cărții ajunge la autor, dar în general 3, 4, 5, 6, 7, 8, da, 10 au doar șmecherii. 10% văd în cartea pe care am scris eu, bă, nebuni, dar pentru că autorii n-au cum să promoveze, n-au cum, n-au învățat asta cu ce înseamnă să te vin singur online, să fii tu uh, produsul și să reușești să faci marketing singur la carte, ceea ce acum e chiar ieftin dacă vrei să te apuci și să fii ok. Și asta vrem să fim. O platformă pentru acești uh, 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 autori care să câștige mult mai mult din cartea lor. Adică, bă, vrei să-ți dea la 10% dintr-o carte care costă 50 de lei sau să iei 30% dintr-o carte care costă nu știu, mult mai puțin, 30 de lei și să, să, să fie tot acolo sau mai bine, dar să, să ajungă cartea ta la mai mulți oameni care și-o vor permite în acest fel, mi se pare. Și vom merge mult și pe variantă de e-book și pe audiobook unde vom cere ajutorul tuturor. Vom face ceva deschis cu aici vrem să vedem tot ce înseamnă taxe și restul că s-ar putea să ne lovim de ideea bă aici taxa e foarte mare și o punem acolo la preț, dar ideea e să fie prețuri cât mai mici astfel încât să încurajăm lectura, că degeaba vreau să încurajez lectura cu cărți care costă 60 de lei, 70 de lei nu, nu, e, e o tâmpenie bun, gata o ultimă întrebare și am plecat că e deja unu jumate dacă mai avem Da, starea bună a nației o mai faceți. Da, mi-a dat și mesaj Ramona pe ideea asta. Deocamdată nu mai deschidem alte proiecte pentru că e situația asta și ne concentrăm pe școala nației, pe editura nației, care am vrea să plece cât mai curând. Avem proiectul ăsta cu Cafeneaua și cu Biblioteca Nației, pe care sperăm să le urnim și în alte locuri din țară și mulțumesc pentru mesajele voastre. Mai insistați cei care cei cărora nu v-am răspuns pentru că n-am, n-am avut timp, dar putem să facem astfel încât ideea asta cu Cafeneaua și Biblioteca să, să ajungă în, în mai multe locuri. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult. Astea sunt recomandările, vă mulțumim pentru sprijin. Ne vedem duminica viitoare cu podcastul Vocea Nației. Emisiunea Starea Nației cu un nou sezon se reia din 31 august. Asta pică într-o luni și vă așteptăm alături de noi. Vom avea surprize ca la fiecare început de sezon și vom încerca lucruri noi care sperăm să ne iasă. Să fiți iubiți, numai bine!